0: Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, O que quereis que eu vos faça? Eles responderam, Deixa-nos sentar um à tua direita, e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, Vós não sabeis o que pedis? Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, Podemos. E ele lhes disse, Vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizado com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, Indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs, queridos radiovintes internautas, o Espírito de Deus nos congrega nesta noite, neste altar de amor e esperança, para celebrarmos o mistério que nos salva o santo sacrifício da missa, que é o Calvário de Cristo. Ao qual nós vamos. Esta memória viva da entrega do Salvador por nós, ela faz parte da essência do anúncio do Evangelho e da missão da Igreja. Hoje fazemos alusão ao Espírito Santo, a pedido do Santo Padre, o Papa Francisco. Para iniciarmos nas dioceses do mundo todo o caminho sinodal proposto pelo Santo Padre. Após o Concílio Vaticano II, que ocorreu de 1963 a 1965, o Papa Paulo VI Santo instituiu este serviço do sínodo dos bispos, para de acordo com as convocações do Santo Padre, os bispos possam levar ao pastor da igreja as grandes preocupações, as grandes necessidades e interpelações que a igreja recebe no mundo todo, nos cinco continentes. Assim, o sínodo dos bispos, ele não é normativo, ele não cria leis. Faz-se uma discussão na igreja toda, agora com a participação também maior, mais alargada dos leigos. Depois esses assuntos vão sendo resumidos, organizados para serem debatidos, durante cerca de 15 dias, com o Papa e um grupo representativo do mundo todo. Ao final da Assembleia Sinodal, que será em outubro de 2023, então o Santo Padre fará oportunamente uma exortação pós-sinodal, pontuando as temáticas ali apresentadas, para que a igreja as reflita no mundo todo. O Santo Padre lançou o Sínodo no final de semana passada, com a missa de abertura dos trabalhos. E as dioceses terão, de agora até abril, para meditar a temática do sino, sinodalidade, participação, comunhão, participação e missão. São três temas para recordar um pouco a necessidade que a igreja precisa ter de caminhar junto na unidade. Todos os povos, todos os católicos, nós precisamos viver esta comunhão que é querida por nosso Senhor, essa participação que é o nosso viver o batismo dentro da igreja e a missão que não é só do clero, não é só dos bispos, dos sacerdotes e religiosos. A missão é de todos os batizados. E tudo isso, meus irmãos, dentro desta temática profunda do mistério de Cristo. Cristo é o centro da igreja, é o centro da nossa comunhão, é o centro da nossa participação e da nossa missão. Hoje nós lemos... A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, uma referência profunda e bonita ao início da igreja em Pentecostes. Nós lembramos o Espírito Santo hoje, o sínodo precisa do Espírito Santo. Trouxemos as bandeiras do Divino com os coordenadores desta festa para que nós pudéssemos, como é da nossa piedade de formosa, cantar os louvores do divino, para que o Santo Padre, o Papa Francisco, possa ter um grande discernimento na condução desses trabalhos, muita paciência, muita capacidade de escuta, como ele mesmo pede nos documentos elaborados para o sino, para escutar, mas que o Santo Padre possa escutar aquilo que Deus quer. E estas vozes que sempre brotam no sínodo, que querem ofuscar às vezes a doutrina da igreja, a tradição da igreja, que elas, como sempre, não tenham acesso ao coração da igreja. E que o Santo Padre, como sempre fez, possam ouvir tudo, e determinar aquilo que é a igreja. O que a igreja deve seguir. Para tanto nós precisamos invocar o Espírito. Para que haja humildade durante o sínodo. Porque é o mundo todo participando. Há tanta gente dentro da igreja. Que querem mudar as coisas. Que querem uma nova igreja. Uma igreja diferente. Esta não é a vontade do Senhor. Nós precisamos respeitar a palavra, a tradição e o magistério autêntico da igreja, que são os três pilares que sustentam a nossa fé católica no mundo todo. Há muita gente afoita que querem mudar as coisas na igreja, que querem mexer em, em realidades que já são conferenciadas, que já são determinadas ao longo dos séculos pela igreja e que nós devemos seguir. A nossa igreja é bela, ela é maravilhosa, ela tem 20 séculos, nasceu do coração sacrosanto de Cristo. Todo o mistério de Cristo, desde a sua encarnação até o Pentecostes, faz acontecer o mistério da igreja. A igreja existe não por vontade humana, mas por vontade divina. E no coração dela, nós devemos ouvir o Cristo. Não ouvir a nós mesmos. Daí a importância que a escuta do sínodo não dê atenção às vozes que não vêm do Espírito Santo, mas que vêm das vontades humanas, das convenções humanas das antropologias meramente humanas, das filosofias que não estão ligadas, que não estão amarradas à filosofia cristã. Nosso Senhor, quando escolheu os apóstolos, os fez, o fez para que eles fossem colunas de sustentação. Todas as vezes que nós entramos na nossa catedral e olhamos essas colunas, elas lembram os apóstolos, que são as colunas sustentáveis da igreja. Veja que bonito o evangelho de hoje. Nosso Senhor escolhe os primeiros apóstolos. Pedro e André, Tiago e João. Nosso Senhor tinha um carinho muito grande, um amor muito grande por Tiago e João. Por serem os primeiros apóstolos. E hoje eles decepcionam o coração de Cristo. Ao pedir ao Senhor. Fruto do humano. Não do divino, mas do humano. Que eles queriam um assentar à direita e outro à esquerda de Cristo no reino. E aqui nós temos um tema muito vasto. Que a gente podia ficar a falar muito tempo sobre isso. E nosso Senhor os corrige. Duramente. E pergunta. Por acaso vocês... Querem receber o mesmo batismo que eu vou receber? Pode? Podemos. Por isso que os apóstolos também morreram crucificados. Jesus estava falando. Do mergulho. No batismo da paixão. Do sangue. Da dor. São esses dois apóstolos. Que nosso Senhor também. Convida a subir o monte Tabor. Onde. Naquela teofania poderosa, Cristo manifestou o mistério da eternidade do céu aos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ficaram extasiados e esses mesmos dois que pediram lugares especiais falaram para Jesus, mestre. Permita-nos fazer aqui uma tenda, três tendas. Uma para nós, outra para o Senhor e outra para Elias e Moisés, que apareceu na teofania. E Jesus falou nada disso. Vão evangelizar. Vão à missão. Eu espero que o sínodo nos ajude a encontrar unções para uma missão profícua. Que nós precisamos no mundo todo, em razão da doença psicológica humana que assola o mundo através dessa peste. Nós precisamos de caminhos, de oração, de espiritualidade para salvar o povo da depressão, da tristeza, do afastamento das coisas de Deus. O sínodo precisa ter essa preocupação. Se tomar um viés meramente humano vai ser repreendido na força do Espírito, como Tiago e João foram repreendidos por Jesus. Mas eles são repreendidos lá na frente também. Quando Jesus institui a Eucaristia, e ele diz, agora chegou a minha hora, e o seu coração entumecido pela fumaça da dor e do medo, humanamente falando, da paixão, ele vai ao Jardim das Oliveiras orar, e chama Pedro, Tiago, João. Fiquem aqui a orar. Eu irei orar a sós. Naquela oração tão profunda, em plena semana de Páscoa, quando a lua cheia jogava os retalhos das suas luzes no jardim das oliveiras. Cristo trava uma luta com o demônio. E ele volta e encontra Pedro, Tiago e João dormindo e os repreende. Por que não vigiai comigo? Assim, meus irmãos, nós podemos tirar dessas leituras meditações extraordinárias. Deus nos convida a humildade. O céu não é medido com a mesma régua que nós medimos esse mundo. Esse mundo nosso é um mundo complicado. É um mundo onde a carne e o Espírito está presente. A carne que leva as pessoas ao fechamento. E o Espírito de Deus que tenta abrir as almas para a compreensão da vontade de Deus. Esse é o nosso mundo. O céu, meus irmãos, é a eterna glória, é a bondade eterna. No céu não há os pecados capitais que nós vivemos aqui. No céu não há o orgulho que marca o nosso coração desde o nosso nascimento como nódoa recebida de Adão e Eva. O céu é um impulso, um refluxo do amor que nunca termina. De uma alegria eterna e dinâmica. Alcança o céu os que sobem pela escada difícil da humildade. É a escada do calvário que nosso Senhor, ao levantar-se da sua oração no Jetsemane é preso, é levado ao suplício, ao flagelo, condenado, torturado e percorre o caminho estreito do Calvário, aos empurrões, aos gritos de zombaria, às cusparadas, como já previu o profeta Isaías, até a entrega no batismo definitivo da sua missão, que é o mergulho nas águas do sangue, da paixão. Pedro, Tiago e João contemplam esta realidade. Mas eles não optaram por descer a escada da facilidade, da ingratidão, da desobediência, e da falta de humildade, do orgulho. Eles renunciaram à escada do orgulho. Entregaram suas vidas e imitaram Jesus. Entregando suas almas a Ele e os seus corpos a dor. É o que nós devemos colocar na nossa vida. É o que a igreja precisa fazer. Todos nós católicos, todos. Todo o povo de Deus que deve caminhar como o Papa pede nesta comunhão, nesta participação e missão, é preciso abrir a janela do coração para que entre o ar fresco, suave e dócil da humildade e fechar o nosso entendimento a tudo aquilo que é ventania, que é tempestade produzido pela carne, pelo pecado, e pelo orgulho que crasa o coração da nossa humanidade. A nossa humanidade está tão triste. Tão sofrida. Tão dividida, tão machucada. Que grande parte das pessoas renunciam a ouvir a verdade. Não querem rezar. Não quer que a igreja fale mais de aborto de ideologia de gênero, de adultério, de impureza, de pecado contra a castidade. Não quer mais que a gente fale de conversão, de arrependimento. Muita gente quer uma igreja que não aborde esta temática. A nossa diocese, fiel à igreja, dará sua contribuição ao sínodo a partir das nossas convicções profundamente católicas, profundamente arraigadas na espiritualidade do povo de Deus, da nossa diocese. Não desprezará as moções que o Divino Espírito Santo tem manifestado na vida do povo desta igreja, ao longo desses 42 anos de diocese, através da bandeira do Divino. A bandeira do Divino tem nos ensinado que o Divino não tem uma imagem, porque a imagem do Divino Espírito Santo está no rosto dos batizados, dos que receberam a Santíssima Trindade através do batismo e da crisma. O Espírito de Deus está no rosto de cada um de vocês é esse espírito que a Diocese de Formosa quer obedientemente através do seu bispo do seu clero dos seus diáconos e religiosos e do seu povo seguir se preciso numa eventual perseguição à fé como se vislumbra mundo afora nós não vamos hesitar é fugir de Jesus, nós vamos caminhar com Ele, e, se precisar a gente mergulhar nas águas da paixão, nós vamos mergulhar como cristãos mergulham mundo afora todos os dias, morrendo por Jesus, o centro da nossa vida diocesana, da nossa vida pastoral da nossa vida de igreja, é Cristo. Porque somente Ele tem palavra de vida eterna e é essas palavras que nós seguimos. Que o Divino Espírito Santo nos ajude nesta caminhada de preparação para este sínodo. Assista todos os padres sinodais, todos que vão participar deste grande evento, mundo afora e no Vaticano. E assista Sobretudo o pastor da igreja, o Papa, o timoneiro de Cristo, para que ele continue remando e levando a igreja ao porto seguro que é nosso Senhor Jesus Cristo. E não a outros portos que muita gente quer, que não é aquele deixado por Jesus. Cristo reina. Cristo vence, Cristo impera no coração da nossa igreja, sob o olhar da Imaculada Conceição. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.